0: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist meine Zuversicht. Amen. Nee. Damit wäre alles gesagt. Das ist die Botschaft, mit der wir leben dürfen. Und die ich uns heute in dieser Predigt auch verdeutlichen möchte. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Es geht ums Leben. Und in dieser Predigt soll es ums Leben gehen. Was bedeutet dir dein Glaube? Wieso bist du heute Morgen hier im Gottesdienst? Was erwartest du von diesem Gottesdienst? Bist du heute hier im Gottesdienst, weil man es vielleicht von dir erwartet, irgendjemand erwartet es von dir, dass du heute Morgen hier bist? Bist du im Gottesdienst, weil es hier so schön mucklig warm, die Atmosphäre so schön, schöne Lichter, toller Teppich, schönen Blumenstrauß jeden Sonntag hier, nette Leute, denen man begegnet? Bist du hier im Gottesdienst? weil es für dich irgendwie dazugehört, sonntags einen Gottesdienst zu besuchen, weil man das so als frommer Mensch ja tut? Was bedeutet dir dein Glaube? Hat dein Glaube etwas mit deinem Leben zu tun? Oder ist dein Glaube eher ein Anhängsel an dein Leben? Ist dein Christsein lebendig? Oder eigentlich nur tote Tradition oder Fassade? Nichts dahinter, wenn man klopfen würde, wäre es hohl. Ist dein Glaube für dich Ermutigung im Alltag, für dein Leben? Ermutigend oder empfindest du deinen Glauben eher manchmal als Belastung, als Last für dein Leben und deinen Alltag? Trägt dein Glaube dich und dein Leben? Oder trägst du den Glauben. Immer wieder gibt es Christen, die haben ein falsches Verständnis von dem, was Glaube bedeutet, was Glaube ist. Und sie sehen, sehen den Glauben eher als eine Aufgabe, als Verpflichtung, als etwas, was man tun muss. Und was so als Verpflichtung auf ihr sowieso schon zu volles Leben noch oben drauf kommt. Und was man jetzt noch irgendwie mit diesem vollen Terminkalender und den vollen Aufgaben des Lebens verwursten muss. Der Glaube wird dann als Übung verstanden, die man absolviert. Und der Glaube ist ein starres Regelwerk. Und wie so ein Damoklesschwert schwebt das so über einem, der Glaube die Nachfolge Jesu, und man empfindet das eigentlich alles als einengend, als bedrückend. Kennen Sie solche Gedanken? Als Christen haben wir unsere Namensbezeichnung von... Jesus Christus, Namensbezeichnung, man könnte auch sagen, unsere Glaubensbezeichnung. Das heißt, wenn wir überlegen, was bedeutet mir mein Glaube, was ist der Glaube, Da müssen wir auf Jesus schauen, auf Jesus Christus, von dem wir unseren Namen, unsere Glaubensbezeichnung haben. Und da müssen wir schauen, wer ist diese Person? Und was war sein Reden, sein Handeln, sein Wirken? So wie die Bibel es uns vorstellt. Wenn wir den Glauben jetzt aber allerdings eher als eine Last, als eine Verpflichtung, als ein Regelwerk, als ein Zeitfresser erleben oder als einfach nur als Gewissensberuhigung vielleicht missbrauchen, als unnötiges Anhängsel, dann haben wir definitiv nicht das richtige Verständnis von diesem Christus und von unserem Glauben an Jesus Christus. Vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert und wir haben an Ostern ganz bewusst dieses Wunder der Auferstehung betrachtet und erkannt, wie Jesus, der gekreuzigte Tod, zum Neuen, zu einem ganz neuartigen, ewigen Leben auferstanden ist. Uli Hees hat vor einigen Wochen mal gesagt, und das fand ich sehr schön, mit der Auferstehung hat Jesus den Tod getötet. Auferstehung hat den Tod getötet. Die Auferstehung Jesu ist das Ende vom Ende, hat es auch jemand mal ausgedrückt. Das Ende vom Ende. Auferstehung vom Tod zum Leben hat also definitiv ganz klar etwas mit Leben zu tun. Auferstehung hat ganz zentral was mit dem Leben zu tun. Und dann hat damit Jesus, der Auferstandene, der durch die Auferstehung der Mann des Lebens ist. Und unser Glaube an Jesus hat dann auch ganz zentral etwas mit Leben zu tun, und zwar mit unserem ganz persönlichen Leben. Und was dieser Glaube an diesen Jesus Christus bedeutet und, und was Jesus für unser Leben bedeutet, das darauf möchte ich in der Predigt eingehen. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit dem Thema Jesus, der Mann fürs Leben. Jesus, der Mann fürs Leben und ich möchte uns helfen, vielleicht vorhandene falsche oder negative Glaubensvorstellungen aufzudecken und zu beseitigen und ja, dass wir dass wir verstehen was Glaube ist, nämlich keine tote Religion, keine Pflichterfüllung, eine lästige Pflichterfüllung, eine stumpfe Tradition. Glaube an Christus heißt, Jesus als den zu sehen, der er ist. Der lebendige Gott, der Mann des Lebens und damit auch der Mann fürs Leben, für mein persönliches Leben. Und wie Jesus dieser Mann fürs Leben ist und werden kann, das möchte ich anhand dieses Textes, den wir schon gehört haben, aus Johannes 20, Vers 24 bis 31 betrachten. Wir haben diesen Text gehört, Jesus begegnet darin den Thomas und wer diesen Text mitverfolgen möchte, ich lade Sie ein, die Bibeln aufgeschlagen zu haben. Jesus, der Mann fürs Leben. Warum ist Jesus der Mann fürs Leben? Anhand dieses Textes, der erste Grund, Jesus der Mann fürs Leben, weil er dem Zweifel, Begegnet. Jesus ist an diesem Sonntagmorgen, an diesem Ostersonntagmorgen auferstanden. Und die erste Person, der, 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 der er ihr begegnet, nein, ist, macht, egal, äh, dem, Grammatik durcheinander, also er begegnet zuerst der Maria von Magdala. So. Und damit endet aber nicht die Begegnung des Auferstandenen. Mit verschiedenen Leuten. An diesem selben Tag, an diesem Ostersonntag begegnet Jesus auch seinen Jüngern. Die Jünger, die verschlossen, hinter verschlossenen Türen sind, und Jesus begegnet seinen Jüngern. Allen bis auf Thomas. Thomas fehlt an diesem ersten Abend, an diesem Ostersonntagabend im Jüngerkreis. Und wir wissen nicht wann, vielleicht am selben Abend später oder an den Tagen danach, ist Thomas wieder in diesem Jüngerkreis. Und er begegnet seinen Freunden und seine Freunde, die berichten Thomas. Und sie sagen, wir lesen das in Vers 25, wir haben den Herrn gesehen. Da steckt Begeisterung drin. So lese ich den Satz. Wir haben den Herrn gesehen. So kommen sie zu Thomas mit dieser Nachricht. Und wie reagiert Thomas auf diese Nachricht von seinen Freunden? Freund sagt er, wow, das ist ja super, dann ist ja für mich alles klar. Ich glaub's euch, tolle Sache. Nein, Thomas hat seinen starken Zweifel. Daran, was seine Freunde ihm erzählen. Und er drückt diesen Zweifel ganz klar aus. Dass jemand vom Tod zum Leben auferstanden sein soll, das klingt für ihn unglaubwürdig. Also das, da hat er irgendwie ein Problem mit. Und deshalb sagt er in Vers 25 weiter. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Thomas ist ganz ehrlich und berichtet ehrlich von seinem Zweifel. Er hat Glaubensfragen, also das, das kann er nicht verstehen und er bekennt das offen und frei heraus. Kennen Sie das in Ihrem Leben? Zweifel am Glauben, Glaubensfragen, Fragen, wo Sie eigentlich gerne eine Antwort drauf hätten, wo Sie sich schwer tun, dass Sie nicht einordnen können. Unglaubwürdig klingt das und Sie zweifeln, Sie zweifeln an Ihrem eigenen Glauben. Wie gehen Sie mit solchen Fragen um? Ganz offen und ehrlich, oder? Ignorierst du diese Fragen und deine Zweifel? Vielleicht in diesem frommen Denken, ich bin doch ein Christ, also ein Christ, ich darf doch nicht solche kritischen Fragen stellen, ich darf doch nicht zweifeln als guter Christ, als Nachfolger Jesu, und damit schiebe ich sie beiseite, und ignoriere sie? Von Thomas können wir lernen, Thomas geht ganz offen und ehrlich mit Zweifeln und Glaubensfragen um. Und er stellt sie in der Öffentlichkeit vor, seinem, vor seinen Freunden auch. Und das ist so gut, dass er das tut. Das ist so gut und ehrlich. Und, und dadurch erlebt Thomas dass der Glaube an Jesus Christus eben keine tote Religion ist oder nur eine Tradition, irgendeine Handlung, die man immer vollzieht. Es ist viel mehr als ein nur für Wahrhalten, etwas so, ja, das könnte sein, okay, jetzt lebe ich so danach. Nein, Thomas, weil er so ehrlich diese Frage stellt, darf erleben, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Er hat eine persönliche Begegnung dadurch, dass er so offen fragt, mit dem Auferstandenen, Vers 26 und 27. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas Reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus Christus, der Sohn Gottes, als der Allmächtige, weiß er um den Zweifel, den Thomas bei seinen Freunden ausgesprochen hat. Er weiß, er versteht, dass Thomas sich schwer tut mit dieser Botschaft, dass Jesus, sein Herr, auferstanden sein soll. Und Jesus liebt den Thomas. Thomas als Einzelperson ist für Jesus von Bedeutung. Er liebt ihn und er hat Interesse an ihm. Er ist wertvoll für ihn. So wertvoll, dass Jesus einzig und allein sich ein zweites Mal in diesem Jüngerkreis als Auferstandener zeigt, obwohl die Türen wieder verschlossen sind. Das hält ihn nicht. Und er zeigt sich einzig und allein ein zweites Mal, um dem Thomas in seinem Zweifel zu begegnen. So sehr, so groß ist das Interesse Jesu Christi an dieser Einzelperson Thomas. Und so groß ist Jesu Interesse und Jesu Liebe an jedem einzelnen Menschen, an dir und an mir. Jesus sieht diesen Zweifel von Thomas und dann begegnet er ihm und er macht das nicht im stillen Kämmerlein mit dem Thomas. Irgendwann, wenn der Thomas nachts im Bett liegt und keiner mit ihm ist, Jesus durch die Tür und sagt: Hallo, Juhu, Thomas. Ich wollte jetzt noch kurz sagen, dass ich auferstanden bin. Und er macht es auch nicht irgendwo auf dem Waldweg, wo Thomas jetzt vielleicht geht, um ein paar Eier zu kaufen oder so, sondern er macht es im genau demselben Setting. Wie auch die anderen Jünger das erleben durften. Unterzeugen. Unterzeugen. Damit Thomas in seinem Zweifel nicht sagen kann, also ich habe irgendwas, also irgendwie, das kann ich nicht einordnen, kann ich nicht einsortieren. Nein, die anderen können es ihm bezeugen. Das war Realität. Jesus ist dir als der Auferstandene, als der Lebendige begegnet. Jesus begegnet Thomas ganz persönlich. Das ist der einzige Grund. Also Jesus kommt ja in diesen Raum und begrüßt alle Jünger. Friede sei mit euch. Und alles andere, was Jesus dann tut, ist auf den Thomas bezogen. Wirklich. Und so, ihr Lieben, so groß ist diese Liebe Jesu für Thomas, für den Einzelnen, das Interesse. Und das erstaunt mich und begeistert mich. Und Jesus sagt, hier, meine Hände. Meine Seite, gib deine Hände her, leg sie, berühr mich. Und wie, wie ist die Reaktion von Thomas? Sagt er, mm, ah, Jesus, also ich habe jetzt in der letzten Woche, ich hatte ein bisschen Zeit, habe einen Fragenkatalog, den würde ich erst gerne mit dir durchgehen. Und ähm, okay, wenn du mir das schon anbietest, dann äh, will ich dich jetzt mal genau untersuchen. Nein, die Reaktion, die erste und einzige Reaktion von Thomas, die finden wir in Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und das begeistert mich, dieses Bekenntnis von Thomas. Mit einem Mal sind alle Zweifel von Thomas weggewischt. Und die Glaubensfragen, die vielleicht noch da sind, die sind nicht mehr relevant. Der Zweifel ist weggewischt. Thomas sieht ganz klar, er sieht den Auferstanden, er sieht die Wundmale. Und das verändert sein Leben, das drückt dieses Bekenntnis aus. Mein Herr und mein Gott. Uns ist nicht überliefert, ob Thomas wirklich seine Hand in die Wunden Jesu hineingelegt hat. Finden wir in keinem Evangelium. Ich persönlich glaube, dass Thomas das nicht mehr machen musste. Er hätte gedurft, das Angebot Jesu war da. Aber ich persönlich glaube, dass Thomas das nicht mehr machen musste. In dieser persönlichen Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, das, was Thomas, Thomas sieht, wahrnimmt, diese persönliche Liebe, die ihm da entgegenkommt, die reicht dem Thomas voll und ganz. Und er glaubt, das reicht ihm zum Glauben. Und, und ihr Lieben, Verstehen Sie, das, das ist der Unterschied zwischen toter Religion und gelebtem Christsein. In einem ehrlichen Zweifel, in einem, in, mit ehrlichem Herzen in der Begegnung mit Jesus, da steckt das Leben drin. Weil wir Jesus als dem Lebendigen wirklich begegnen können. Thomas durfte das erleben. Ich muss meine Fragen und meine Zweifel nicht ignorieren, runterschlucken oder weg, wegdrücken. Ich darf als Jesus Nachfolger Zweifel haben. Und Christus sieht mich mit diesen persönlichen Zweifeln und meinen Fragen. Und er will mir begegnen. Erlebbar. Er lebt ja. Er ist auferstanden. Er ist der Mann des Lebens, der Mann fürs Leben. Während meiner Ausbildung am Theologischen Seminar bin ich nach zwei Jahren, nach vier Semestern Theologiestudium auch in eine Zeit gekommen voller Glaubensfragen. Zweifel haben mich gepackt. Ich wusste, also ich bin nach zwei Jahren, vier Semestern Theologiestudium, hatte ich mehr Fragen über den Glauben als vor meinem Studium. Und ich dachte, ich würde die Antworten dort kriegen. Und nach, und nach zwei Jahren hatte ich so viele Fragen. Ich wusste nicht mehr, wo mehr mein Kopf steht, wo, wo oben und, oder unten ist. Ich wusste nicht mehr, was kann ich glauben, was nicht. Es war eine schlimme Situation für mich. Und ich sehe mich heute noch zu meinem Rektor gehen und zu ihm sagen, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe so viele Fragen. Ich habe damals ein Bild benutzt. Ich habe so viele offene Fässer. Ich habe nicht mehr genügend Deckel, um die zu verschließen. Und mein Rektor hat zu mir gesagt, Lars, dann bist du genau da, wo du nach, vier, nach zwei Jahren, vier Semestern sein solltest. Das war für mich damals, ich hatte mir eigentlich ein bisschen was anderes äh, erhofft, war ja so eine Art Seelsorge, die ich gesucht habe, ja? dann bist du genau da, wo du sein solltest. Ich war durch die Hälfte des Studiums. War für mich im ersten Moment nicht ermutigend, aber ich durfte in dieser Zeit des Zweifels, des, Fra des Fragens, all dieser Glaubensfragen, durfte ich verstehen und lernen, ich darf als Nachfolger Jesu, ich darf Zweifel haben und ich darf Glaubensfragen stellen bei anderen und ich darf sie direkt bei Jesus stellen stellen und, und ihn adressieren mit meinen Fragen. Das durfte ich erleben. Wie gesagt, das vierte Semester war dann zu Ende und ich musste ins Sommerpraktikum gehen. Und ich durfte in dieser Zeit des Sommerpraktikums mehrere Kinder- und Jugendcamps in der Nähe von Berlin leiten. Und in diesem Sommerpraktikum, da ging es nicht um theoretische Theologie, wir haben diese Camps mit den Kindern und Jugendlichen veranstaltet als Mitarbeiterteam. Und in der Gemeinschaft der Mitarbeiter, in der Begegnung mit den Kindern, in all unseren Aktionen, in den Bibelarbeiten, in den Andachten, in den Gesprächen, in all dem durfte ich erleben, Jesus lebt. Ich durfte ihm persönlich in dieser Zeit ganz neu erfahren und begegnen. Und das hat mir geholfen in dieser Zeit meiner Zweifel. Und die Zweifel waren nach dem Praktikum weg und ich bin in das neue Studienjahr hineingestartet. Es waren nicht alle Glaubensfragen vielleicht beantwortet. Und die werden wir wahrscheinlich auch nie alle Fragen beantwortet bekommen. Aber der Zweifel war weg, weil ich wusste, Jesus lebt. Ich habe ihn erlebt auf diesen Sommerlagen. Er ist mein Herr und mein Gott. Das durfte ich so erfahren. Und so dürfen wir Jesus, dem Auferstandenen, auch immer ganz offen mit all unseren Fragen, mit all unseren Emotionen, Gefühlen und mit allen Zweifeln begegnen. Wir dürfen ganz ehrlich sein. Und gerade wenn wir ehrlich sind, gerade der, der ehrlich ist, dem gegenüber will Jesus begegnen, sich erlebbar machen. Ich glaube, für unseren Glauben ist nicht die Beantwortung all unserer Fragen wichtig und wesentlich. Wichtig ist allein, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, der auferstanden ist, der lebt. Und dass ich mit diesem lebendigen Gott eine ganz enge und vertrauensvolle Liebesbeziehung haben kann, weil er ein Gott der Liebe ist. Ich darf mit diesem liebenden Gott darf ich leben. Das ist das, was wir sehen dürfen. Ganz ehrlich dürfen wir dem liebenden Gott begegnen, durch Jesus. Weil Jesus der Mann des Lebens ist, auferstanden und weil wir durch seine Auferstehung Anteil haben dürfen an diesem Leben mit Gott, an dieser Liebesbeziehung mit Gott. Und das macht den Glauben lebendig. Deshalb ist Glaube an Christus keine tote Religion, sondern relevant für unseren Alltag, für unser persönliches Leben. Jesus begegnet dem Zweifel. Ein erster Grund, warum Jesus der Mann fürs Leben ist. Ein zweiter Grund, warum ist Jesus der Mann fürs Leben? Warum ist unser Glaube, was bedeutet der Glaube für uns, für unser Leben? Jesus ermutigt zum Glauben. Jesus ermutigt den Thomas zum Glauben. Nachdem er ihm jetzt ganz persönlich begegnet ist, ermutigt er ihn zum Glauben. Das sind die abschließenden Worte von, von Jesus an Thomas in Vers 29. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die nicht sehen und und doch glauben. Thomas hat ein Riesenprivileg erleben dürfen. Er ist dem lebendigen, auferstandenen Jesus begegnet. Das ist, das ist was ganz Besonderes. Eigentlich müsste man sagen, das ist total wertvoll. Wer durfte das denn schon erleben? Von Angesicht zu Angesicht. Leiblich, Jesus dem Auferstandenen gegenüber zu stehen. Und trotzdem sagt Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Aber noch viel wertvoller ist es, noch besser ist der Glaube, den, den, den man haben kann, ohne zu sehen. Das ist von größerer Bedeutung. Und ja, in der Tat, es sind ja nur wenige Menschen, die Jesus als den Auferstandenen so sehen durften. Und Jesus macht dem Thomas hier deutlich, es kommt nicht darauf an, dass, dass du mich oder, oder meine Nachfolger in Zukunft mich von Auge zu Auge, von Angesicht zu Angesicht sehen. Es kommt nicht darauf an, dass wir persönlich alle möglichen Wunder und Phänomene erleben um glauben zu können. Darauf kommt es nicht an. Glücklicher, glücklich dürfen die sich nennen, selig heißt eigentlich auch glücklicher, glücklich dürfen die sich nennen, die glauben, ohne mich persönlich gesehen zu haben. Und zu diesem Glauben will Jesus den Thomas hier ermutigen. Denn Jesus weiß, bald wird er als der Auferstandene zurück zu Gott, dem Vater, gehen. Und dann wird er nicht mehr, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, verfügbar sein. Und wenn Thomas dann nochmal in Zweifel, in Glaubensfragen, in so einen schudel von Glaubensfragen hineingerät, dann wird Jesus sich ihm nicht nochmal so von Angesicht zu Angesicht zeigen. Er muss und darf durchdringen zu einem Glauben, ohne zu sehen. Thomas darf verstehen, dass er glauben darf, ohne Jesus leiblich zu sehen wirklich zu sehen, ohne alle tollen Wunder oder Phänomene zu erleben. Er darf glauben in dem Wissen, dass Jesus ihn liebt und dass Jesus lebt und dass Jesus und durch Jesus der allmächtige Gott mit Thomas leben will und auch bei ihm ist. Das ist ja genau die Ermutigung, die Jesus auch seinen Jüngern gibt, kurz bevor er dann zurück zu Gott in den Himmel fährt. Kurz vor der Himmelfahrt. Da sagt er, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann gibt er den Missionsauftrag und dann sagt er so, und ihr liebe Freunde, jeden Sonntagabend, wenn ihr hinter den verschlossenen Türen sitzt, dann komme ich und dann könnt ihr mich sehen und das dient dann euch zur Ermutigung. Nee. Nee. Sagt er nicht, er sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist die Ermutigung, die Jesus den Jüngern gibt für ihren Glauben. Und Jesus macht damit deutlich: Er geht ja zum Vater und er sagt, macht denen deutlich: Ich bin bei euch, aber ich werde nicht mehr sichtbar bei euch sein, nicht mehr angreifbar, fassbar, so. Trotzdem dürft ihr glauben und wissen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Als der lebendige Gott, als der auferstandene Gott lebe ich mit euch und durch den Heiligen Geist lebe ich in euch. Und das haben Christen seit diesen Glauben haben Christen seit 2000 Jahren gelebt und wir leben ihn bis heute. Wir haben Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber wir leben in diesem Glauben. Jesus ist bei uns. Der liebende Gott will mit uns das Leben gestalten, diese Liebesbeziehung. Worauf gründen Sie Ihren Glauben? Auf das Erleben von Wundern, Zeichen, Phänomenen, und die es dann immer wieder braucht, um dann weiter glauben zu können? Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, wenn ich einmal ein richtiges Wunder, so wie in der Bibel beschrieben, erleben würde, ich könnte meine Badewanne quasi durchschreiten, ohne nass zu werden. Oder so. Das wäre ein Wunder. Dann würde ich glauben, einmal dem Auferstandenen wirklich von Angesicht zu Angesicht zu sehen, wie die Jünger ihn sehen durften. Dann würde ich glauben. Jesus wollte Thomas vor einem solchen Glauben und auch uns vor einem solchen Glauben warnen. Ein Glaube, der nur auf Phänomene ausgerichtet ist. Denn das ist letztlich dann kein Glaube. Das wäre dann eher in, in Richtung empirische Wissenschaft würde das gehen, weil man dann versuchen würde, Beweise zu suchen, den Gottesbeweis. Glaube, Jesus macht deutlich, Glaube ist ein Glaube und es bleibt ein Glaube. Es wird niemals wissenschaftlich bewiesen werden können. Deshalb schreibt der Hebräerbriefschreiber auch, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Oder Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Der Glaube ist nicht. Beweisbar, aber trotzdem bedeutet das nicht, dass der Glaube an Jesus, dass das irgendwie an den Haaren herbeigezogener Nonsens ist. Das bedeutet das nicht. Der Glaube, unser Glaubensfundament, das ist sehr gut historisch begründet. Jesus ist der Sohn Gottes. Und Jesus ist der Auferstandene. Viele Zeugen haben es gesehen. Wir sehen, wir finden das berichtet, historisch in der Bibel berichtet, dass Jesus sich als auferstandener Menschen gezeigt hat. Und es ist historisch bezeugt. Glauben heißt nicht, sich von Phänomenen abhängig zu machen und wundern oder dieser vielleicht einmaligen Jesusbegegnung, sondern Glauben heißt, zu vertrauen in allen Lebenslagen und egal, wie die Lebenslage ist, ob gut oder schlecht, zu glauben, ich bin... Ich bin geliebtes Kind Gottes. Und das ist meine Identität durch Jesus. Geliebtes Kind Gottes, egal wie die Lebenslage ist. Und das ist der Glaube, zu dem Jesus den Thomas und auch uns ermutigen möchte. Glauben zu sehen als diese Beziehung. Ich bin bei euch. Diese Beziehung zu dem lebendigen Gott, die gelebt werden darf durch Jesus Christus. Sich Jesus, Gott, mit dem ganzen Leben anzuvertrauen. Und genau deshalb ist der Glaube keine also der Glaube an Christus, keine tote Religion, kann kein Anhängsel an unser Leben einfach nur sein, so draufgepackt, sondern hat zentral mit unserem Leben zu tun. Und, und Glaube kann deshalb niemals irgendwie nur eine, eine fromme, tolle, lästige Pflichterfüllung sein. Glaube bedeutet niemals stupide, fromme Traditionen zu leben. Es geht immer um diese lebendige Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater, durch Jesus, voller Vertrauen. Und weil Jesus diese Beziehung ermöglicht hat, den Zugang zu Gott wieder freigemacht hat, deshalb ist Jesus der Mann des Lebens, auch der Mann fürs Leben. Das ist, das ist das Ganze, worauf das Evangelium ausgerichtet ist. Das Evangelium ist auf Leben ausgerichtet, mit Gott mit dem lebendigen Gott zu leben. Und das ist auch der dritte Grund, warum Jesus der Mann fürs Leben ist, der in dem Text heute beschrieben wird. In Versen 30 und 31, da ist die Begegnung mit Thomas jetzt vorbei und da fügt jetzt der Evangeliumsschreiber vom johannes -Evangelium, nämlich Johannes, der fügt jetzt an, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und jetzt kommt's, damit ihr durch den, durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Johannes sagt, Jesus hat noch viel, viel mehr Zeichen und Wunder getan. Aber diese Wunder, das ist eigentlich gar nicht so sehr von Bedeutung. Die, die erwähnt sind, sind wichtig zu erwähnen, denn darauf, daran können wir erkennen, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit, damit wir das sehen können. Diese Zeichen um Wunder, das kann nur vom lebendigen Gott selbst kommen. Aber die Fülle der Wunder, das ist eigentlich nicht so von Bedeutung. Und die Auferstehung, die erwähnt ist in der Bibel, das ist das größte Zeichen der, der Gottessohnschaft, Jesu dass er auferstanden ist. Ein größeres Zeichen, ein größeres Wunder gibt es nicht. Und das dürfen wir erkennen. Und deshalb dürfen wir glauben, das ist, das ist glaubhaft, das ist historisch so von anderen Zeugen auch bezeugt. Aber damit hört unser Glauben, damit hört das Evangelium auch nicht auf. Wir hätten wir ganz schön zu kurz geschossen. Sondern das Zentrale ist dann wirklich Vers 31b, damit ihr durch den Glauben das Leben habt. Damit ihr durch den Glauben das Leben habt. Durch den Glauben haben wir das Leben. Glauben und Leben sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb eben, Glaube kann nie ein Anhängsel an unser Leben sein. Jesus sagt das selbst von sich einmal. In Johannes 3, Vers 36a. Wer, den, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Jesus, der Mann des Lebens, ist an Golgatha für unsere Schuld gestorben, für unsere Sünde. Und für unsere Sünde hätten wir den Tod verdient. Und diesen Tod ist Jesus gestorben. Und damit war aber dann nicht Schluss. An Ostern ist er auferstanden. Und im Glauben ist er nicht nur unseren Tod gestorben, sondern in Glauben an Jesus als den Auferstandenen haben wir jetzt Anteil an diesem neuen Leben, zu dem Jesus auferstanden ist, zu einem neuen Leben das für Jesus ja nicht mehr geendet hat, einem neuen, unvergänglichen Leben. Und an diesem Leben haben wir durch den Glauben Anteil. Jesus hat den Zugang zu Gott wieder frei gemacht. Diese Beziehung zu Gott ist wieder möglich. Und das heißt, im Glauben zu leben, heißt es, diese Beziehung mit Gott leben zu dürfen. Das ist mir ganz wichtig. Das hat was mit uns tun mit uns, mit unserem Persönlich so, so zentral zu tun. Weil ich glaube, wir leben den Glauben oftmals so nebenbei irgendwie. Nein, es geht wirklich um das Leben mit dem lebendigen Gott. Und nicht erst, wenn wir gestorben sind, einmal ewiges Leben. Ach, wie nett, ach, wie fein. Nein, das beginnt im Hier und Jetzt. Jesus sagt, der hat das Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und Johannes sagt es auch hier, dass er durch den Glauben das Leben hat. Es beginnt im Hier und Jetzt, im Heute. Dürfen wir dieses neue Leben leben? Wahres, echtes, erfüllendes Leben gibt es nur bei dem Mann, der von sich selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Als Christen glauben wir an Jesus Christus, als an diesen Mann des Lebens fürs Leben. Und deshalb ist, ist Glaube niemals nicht Niemals nicht irgendwie nur tote theoretische Theologie. Niemals empirische Wissenschaft, niemals philosophisches Lebenskonzept, niemals tote Tradition, nicht Anhängsel, keine Pflichterfüllung. Glaube an Christus heißt, in dieser lebendigen Beziehung zu dem liebenden Gott und Vater zu leben. In mein Leben, mein ganzes Leben ihm anzuvertrauen und dass es gut ist. Sigrid hat, hat gebetet in der Gebetsgemeinschaft, dass Jesus gekommen ist für die Kranken und für die Schwachen. Und, und, und dass er uns in seiner Hand hat. Mit diesem Blick dürfen wir durchs Leben gehen. Das heißt es zu glauben. Ich möchte uns zum Schluss der Predigt noch einige Perspektiven oder einige Dinge nennen, die Jesus selbst gesagt hat zum Leben, warum er der Mann fürs Leben ist und was es bedeutet, noch ganz konkret diesen Glauben zu haben. Jesus sagt, also durch den Glauben an Christus haben wir eine Perspektive, eine Perspektive bis hin zur Ewigkeit. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Glaube an Christus bedeutet für unser Leben, dass wir frei sind. Freiheit bedeutet das. Das bedeutet Freiheit von allen Lügen. Das bedeutet auch Freiheit von, und wenn es noch die frömmste Pflicht ist. Freiheit. Freiheit von toter Religion, Freiheit von falschen Abhängigkeiten im Leben. Jesus sagt, Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Glaube an Christus heißt, maximale Sicherheit zu haben. Das bedeutet das für unser Leben, maximale Sicherheit. Jesus sagt, Johannes 10, Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Glaube an Christus heißt, das Leben im Überfluss zu haben. Jesus in Johannes 4, Vers 14. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des, Wasser, des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Schon im Hier und Jetzt das Leben in der Fülle zu haben mit Jesus. Das bedeutet unser Glaube an Jesus. Und dann fließt dieses Leben bis hin zum ewigen Leben, vom Hier und Jetzt. Quillt es wie eine Quelle, sprudelt es, lebendig. Wir haben als Christen unsere Namens- und unsere Glaubensbezeichnung von Jesus Christus. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet uns unser Glaube, wie, wie leben wir den Glauben, dann müssen wir immer darauf schauen und darauf hören, was Jesus Christus selber zum Leben und zum Glauben gesagt hat. Und diese Wahrheiten, die ich gerade vorgelesen habe, auch die dürfen und die müssen wir verinnerlichen, damit wir keinen falschen Glaubensvorstellungen oder einem falschen Glaubensverständnis aufsetzen. Der Glaube an Christus ist niemals eine Last, sondern ist frohmachendes, freimachendes Leben in einer ganz innigen, liebevollen Beziehung zu Gott, dem Vater. Und diese Beziehung, die dürfen wir heute anfangen zu leben. Und die geht dann bis zur Ewigkeit. Und das wünsche ich uns wirklich so von Herzen, dass wir so unseren Glauben leben. Gott segne sie dabei. Amen. Ich lade Sie ein, zu einem Schlusslied aufzustehen, und wir singen das Lied Vom der Bimerleinwand bis an das Ende der Welt.
1: Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit, deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen, sie steht fest und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. Niemand und nichts kann uns trennen von dir. Deine Liebe ist stark wie der Tod. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Denn auf ewig bist du unser Gott. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit Deine Liebe hält, bis in Ewigkeit Sie wird niemals vergehen, sie steht fest und sie bleibt Wenn der Vorhang fällt, deine Liebe reicht Bis ans Ende der Welt
0: Ich bete mit uns zum Abschluss und spreche uns den Segen Gottes zu. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe, die uns gilt. Dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen, durch Jesus Christus, deinen Sohn, der uns wieder zurückgeliebt hat in diese durch Schuld zerbrochene Beziehung zu dir. Danke, dass wir neues Leben durch den Glauben an Jesus haben und empfangen dürfen und durften und jetzt in diesem Leben leben dürfen. Danke, dass es dir darauf ankommt, dass, du, dass deine Liebe zu uns so groß ist, dass du willst, dass wir Leben, echtes, wirklich erfülltes Leben haben. Danke für den Beistand, den du uns bedeutest für unser Leben, für diese Zusage, du bist bei uns, du gehst mit uns durch unseren Alltag. Aber danke, dass wir von